0: que este apartado, en este apartado, voy a usar lenguaje explícito, pero que está en el diccionario de la lengua. Por tanto, si no quieres escuchar palabras o veces, pasa y no escuches este apartado. ¿De acuerdo? 1. Desde hace una década, me llama la atención como todos los periódicos españoles tanto si son progresistas como si son conservadores, nacionales y autonómicos, gratuitos y de pagos, exhiben el mismo anuncio publicitario en su primera página, es decir, en la portada. Se trata de un cuadradito siempre ubicado en la esquina inferior derecha que proclama rotundo. Sexo es vida. ¿Quiénes se gastan semejante pastizal en promover el fornicio? ¿Alguna comuna librepensadora presidida por un millonario concupiscente? ¿Quizá una secta priapista? No. Se trata de una empresa que combate con entusiasmo la disfunción eréctil, la eyaculación precoz y el empanamiento sexual, además de prometer alargar todo lo alargable. Son los mismos que han conseguido colocar en todas las cadenas de radio un anuncio matutino en el que un parado es abordado por su mujer en la ducha, quien al verlo, nunca mejor dicho parado, le propone echar un kiki en cara. Y no permite que el marido salga a buscar trabajo mientras un locutor enuncia una mantra publicitaria que ningún político ha querido aprovechar. Si tu vida sexual va bien, lo demás... No importa. Me pregunto si tanto alarde genital significa que el personal está que se sale o más bien que ni entra. Miedo me da la respuesta. 2. Eso de follar ha pasado de moda en estos tiempos políticamente correctos. Porque hoy ya no es progre que un tiparraco viejuno le espete a una chavala que es una estrecha. Como ocurría en los míticos 60 Y sobre todo en los 70 Cuando miles de españoles peregrinaban hasta Perpignan Para refocilarse con el último tango en París Esa película que vista 40 años después Tampoco parece que fuera para tanto ¿Quién se gastaría hoy el dinero en ir hasta Francia Para ver una película tan solo porque se folla? Teniendo en cuenta que el personal más bien se gasta sus euros en ir a Madrid para ver el musical El rey león. El alivio de la entrepierna ha perdido prestigio plástico, literario, artístico e incluso el aura revolucionaria transgresora y pecaminosa que alcanzó durante los años del llamado destape. Aunque hay que precisar que lejos de Madrid y Barcelona, nadie se destapó demasiado y que conste que no me refiero a los pueblos de la España vacía, sino a municipios muy bien despachados de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, donde vaciarse no era pecado, sino santo milagro. Sin embargo, la mayoría de las novelas, relatos, películas, fotografías, pinturas, canciones y obras de teatro de aquellos años, insistieron tanto en las orgías, los tocamientos y las camas redondas de la movida, que la imagen de España pasó a ser la de un país monolingüe a conilingüe. 3. A mediados del año 2000 se celebró en Italia el primer congreso europeo de andrología, donde 400 eminencias de la especialidad anunciaron que a partir del año 2005 el 52% de los hombres del planeta sería estéril, impotente, sexualmente inverosímil y se quedaría con la líbido lívida por culpa del estrés, la contaminación, los antidepresivos, el tabaco, las drogas, el alcohol, la obesidad, los ordenadores, la vida sedentaria, los insecticidas y los pantalones ajustados. Sin embargo, aquellos honestos andrólogos que en el año 2000 ya se olían que acabarían en el paro, recibieron el gatillazo de gracia en 2007, porque aquel año Apple lanzó el primer iPhone, Google compró Android, Amazon sacó el Kindle, Spotify empezó a operar a escala europea, Twitter y Facebook se abrieron a usuarios en todo el planeta, Netflix comenzó la migración de sus contenidos audiovisuales a la nube y HBO reventó el mercado audiovisual gracias al desenlace de dos de sus series estelares, The Wild y The Sopranos. Así, en un mundo hiperconectado, el sexo se convirtió en en una vulgar conexión más, entre otras muchas, y para colmo sin ofrecer garantías de disco duro, likes, descargas, multifunción, compatibilidad y memoria imperecedera. Si en 2005 el 52% de los hombres nos quedamos estéril, por lo menos desde 2007 ya no nos aburrimos tanto. 4. Nunca me imaginé que las nuevas tecnologías entrarían en el fútbol como en una NBA cualquiera. Primero fueron las cámaras ojo de halcón, luego los balones con microchips. Ahora mismo hacen furor las calzonas y camisetas con sensores que registran en la nube la actividad muscular de los futbolistas. Y estamos aún tris de aplicar esa tecnología al calzado para que la mecánica de los golpeos del balón más letales se archiven en la nube y los tiradores puedan lanzarlos siempre igual, por no hablar del bar y sus múltiples prestaciones y posibilidades. Por lo tanto, si el intocable fútbol ya abandonó el analógico lado oscuro, no tengo la menor duda de que muy pronto el sexo entrará en el armario, es decir, a una inédita zona de confort exonerada de pelos, pringues y olores a una realidad virtual de sexo a salvo de gérmenes vacilos y bacterias a una despensa sexual rica en avatares replicantes y hologramas a un ciberespacio donde el sexo será libre, sin compromiso y especialmente sin sobrecamas esas chácharas que vienen a ser algo así como las sobremesas pero encima de otro mueble Tinder le puso algo de morbo al aquí te pillo, aquí te mato, de toda la vida. Pero sus extensiones a Instagram y otras redes sociales han dinamitado la igualdad de oportunidades sexuales dentro de esa comunidad, donde el 84% son menores de 35 años, que reconocen que se dieron de alta solamente para conocer gente. Mientras que los miembros de entre 45 y 54 años, el 3%, juran por sus muertos que también se metieron en tienda para conocer gente, y ni sus hijos ni sus parejas les creen. 5. Un detalle que me llamó la atención. En la rutina matinal que Guillermo del Toro le adjudicó a Elisa Espósito en The Snape of Water, 2017, fueron las pajas acuáticas que la mudita limpiadora le regalaba en la bañera mientras hervían los huevos en la cocina. No lo digo por la cronometrada duración del homenaje, oh sino porque la película transcurre supuestamente en 1962, cuando el onanismo tenía mala prensa y peores consecuencias en el imaginario popular pues los padres nos advertían que eso de masturbarse hacía daño a la memoria y a otras cosas que ya me olvidé. Sospecho que aquel gratuito y gustoso detalle es lo que los helenistas llaman una interpolación, es decir, incrustar en el pasado elementos culturales del presente, fenómeno que abunda en los distintos manuscritos conocidos de los poemas homéricos. No estoy diciendo que Guillermo del Toro sea hincha de las palmas, aunque sí Barrunto que para destacar la singularidad de Lisa Espósito le atribuyó el rasgo más rotundo de la sexualidad contemporánea, el selfie sin teléfono. Al parecer Bataille tenía razón y la pareja ya no existe, más no porque sean tres sino porque con uno basta y sobra. 6. Si en el mismo barco, 1994, el filósofo Peter Sloterdijk sentenció que el europeo moderno es un ser asocial que ya no necesita a la sociedad, y en materia sexual el europeo contemporáneo tampoco precisa una pareja estable porque su ritmo de vida es demasiado estresante. Descree de las relaciones de larga duración y ha elegido disfrutar de una sexualidad sin interacción humana con ayuda del porno, las redes sociales y programas como Play with Nanai, una aplicación japonesa que convierte el teléfono móvil en una muñeca o muñeco hinchable, según el gusto de quien pueda permitirse semejante gusto. El resultado es que la actividad sexual de los menores de 35 años del primer mundo es nueve veces menor que la registrada durante los años 90, del siglo pasado, según diferentes estudios llevado a cabo en Japón, Reino Unido y España. Encuesta Nacional de Salud Sexual del CIS de 2017, donde el temor a una competencia sexual insuficiente e incluso normalita, inhibe a muchos jóvenes a salir a conocer gente, fuera de la protección de sus redes sociales. Esa burbuja donde uno controla su imagen su mensaje y sus emoticonos. Oh, los emojis, la palabra del 2019 en España. Un estudio de la Universidad Emory revela cómo ha crecido exponencialmente el número de individuos que experimentan más alteraciones en la fuerza ante una perdigonada de emoticonos besocones que ante chúcaras escenas de sexo explícitos. Así hemos entrado en la era del sexo digital cosa que tampoco supone ninguna novedad porque la voz digital, del latín digitalis, significa perteneciente o relativo a los dedos. Ojo, apuesto a que se forra quien registre el emoticono que se corre. 7. El sexo como restregamiento corporal, el placer como chapoteo líquido, el erotismo como ciencia fricción, el 69 como número primo y el polvo serrano como coito ergozón han pasado a mejor vida en estos tiempos surgidos de autoayuda, cuidadosos de la autoestima y guardianes de la corrección política que, sin embargo, han puesto a nuestro alcance una constelación de sofisticados recursos para no tener que intercambiar fluidos con nadie y mucho menos recibir un feedback chungo ya que no es lo mismo hacerlo por YouTube que por Tooth. Quien quiera que me entienda. Por lo tanto, follar lo que se dice follar follar ya no solo significa algo para los que nacimos en los 70 para atrás, cuando el sexo era discreto, clandestino, pecaminoso y liberador. Sin duda esta época es mejor que la mía, porque hay menos malicia y más inocencia como la de aquel gatito del chiste a quien un gato cimarrón prometió enseñarle a follar en el tejado, con la mala suerte de que en lugar de gatas se encontraron con un perrazo, que comenzó a perseguirlos por toda la terraza. Entonces, aburrido y cansado de dar tantas vueltas, el gatito le dijo resoplando a su mentor, «Follo una vuelta más y me voy», y se marchó como la barca de perales.